0: não é o Porque não é
1: o podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui, e para você que nos ouve aqui no nosso canal, aproveita e acende ali a notificação, o sininho que tem por aí no seu aplicativo de preferência, que ajuda o nosso canal, inclusive você recebe as notificações de novos episódios. Para você que ainda não conhece as nossas redes sociais, é só buscar pelo arroba nas principais redes que estamos por lá. Na nossa mesa virtual de hoje, o nosso bate-papo é com o RPPS de Passo do Lumiar, direto do Maranhão, o Passo. E hoje, com a gente aqui, o diretor-presidente Danilo Gaioso. tudo bom?
0: Tudo bom, Rafael? Tudo bom, ouvintes? É um prazer enorme estar participando desse projeto, desse podcast, que já de imediato eu já agradeço a, a, o convite... Bom, eu enalteço a, a esse, sua iniciativa porque, na verdade, a gente precisa né, é, divulgar informações é, a respeito da Previdência, já que a Previdência tem, de fato, se, a, se afastado né, em decorrência de grandes mudanças legislativas e esse canal, sem dúvida, é uma forma de aproximar a população cidadão da matéria previdenciária
1: Maravilha, isso aí é realmente a ideia do nosso canal É conseguir aproximar o pessoal com todas essas inovações
0: né Que não são poucas Pois é, é se a gente observar, né Rafael é, Desde a Constituição até a presente data A gente já passou aí por mais de sete reformas é, Previdenciárias a nível constitucional Então isso dá uma média de, basicamente de cinco A cada cinco anos uma reforma previdenciária Que, sem dúvida, né até 2030, nós temos 99% de chance de passar por mais uma reforma. E cada reforma dessa é sempre restringindo direitos, é sempre provocando modificação na vida funcional no caso dos RPPS, né? De quem, de quem é segurado dos RPPS?
1: Até para a gente ver o quanto que é necessário essa profissionalização do setor, né? Que a gente vê para quem está um pouco mais de tempo no RPPS consegue notar muito bem isso, né? O como é que era, por exemplo, há 10 anos o, o tipo de gestão que era entre os RPPS e a exigência que se tem hoje, né?
0: Pois é, com o passar do tempo é, a gente percebe que a, a, a o próprio a própria ministério da Previdência vem reconhecendo essa especialização na área previdenciária, dada a gama de legislações, a, né, as inúmeras especificidades que o direito previdenciário vem alcançando. Né? Então, por essa razão, é, eu acho que é válido, sim, essa especialização, essa capacitação, sobretudo dos gestores, de quem faz realmente a gestão
1: dos RPPS. Exatamente. Danilo, conta pra gente um pouquinho aí sobre a história do Previpasso, há quanto tempo que está na ativa o RPPS, qual é a massa de segurança de vocês aí, conta um pouquinho da história aí do RPPS.
0: Bom, o RPPS, de Passo Lumear, Lumiar, ele é um RPPS novo, ele nasceu ali no ano de, de 1993, né, através da lei 181, de 28 de outubro, então... É, fazendo as contas aí, o Previpasso tem 30 anos, vai completar 30 anos de existência. Então, essa lei de 93 instituiu o sistema de previdência e assistência é, social do município de Passo do Lumiar. É, depois disso, né, passados 20 anos, sofreu sua primeira é, reorganização através da lei 482, de 2013. E, por fim, né, agora a gente, em 2022... É, reorganizou novamente esse instituto né, fazendo uma modificação completa da legislação inclusive trazendo é, matérias que até então era, era, era trabalhadas a nível de portaria de decretos a gente trouxe o corpo da lei e né, fazendo essa modificação constante para que a gente possa melhorar né, a gestão do RPPS o nosso RPPS ele, com base aí no índice de situação previdenciária, é, que é divulgado normalmente aí pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência, ele é considerado de médio porte. Né? Então, o nosso RPPS está com uma massa de segurados na faixa de 2.100 é, segurados, né? distribuído entre ativos, inativos e pensionistas. É, então, é, a folha de benefícios hoje... É, alcança aí a massa de 400 segurados, nós temos aproximadamente é, 300 servidores aposentados e 55 personistas, né? e é isso, está assim, é, sendo um grande desafio é, fazer a gestão do município de Paço do Lumiar, já que a cidade né, é uma das mais populosas do estado do Maranhão, é, com base aí no último censo demográfico de 2022, a gente alcançou aí a população de 145 mil habitantes. Então, a gente ocupa aí o sexto lugar no ranking das cidades mais populosas do estado do Maranhão. Então, isso é, faz com que o desafio né, fique ainda mais interessante é, no que tange a gestão do RPPS neste município.
1: Ou seja, vai ser cada vez mais forte a exigência para vocês, né?
0: Sim, porque é, como é um RPPS é, relativamente jovem, né? Nós estamos falando aí de 30 anos de existência. Existem RPPS, acompanhando o podcast é, aqui do, no, é, do INSS, a gente viu RPPS aí centenários, né? É, RPPS do tempo aí. É, de mais de 100 anos né, de, de existências que já vem, né, já tem um grau de amadurecimento, já tem um grau de, de, de justa fundação, né, de, de estruturas bastante desenvolvidas. Então, o nosso RPPS é né, considerado um RPPS jovem, né, como disse, é, tem uma faixa aí de 30 anos de existências e, lógico, vai começar a, pro, a apresentar né, é, características. Né, que todo RPPS, com o tempo, precisa é, fazer modificações, fazer alterações, fazer o que a gente entende de medida de solucionamento e equacionamento de déficit. Né? Porque é natural, dado a, as mudanças demográficas, dada a expectativa de vida, dada né, a, a expectativa de sobrevida. Então, todas essas, essas características fazem com que a gente fique monitorando, avaliando, né? É, e acompanhando o sistema é, de previdência, no caso, no RPPS do município de Passo do Lumiar.
1: E trazendo um pouco dessa sua fala, é legal da gente ver que realmente esses problemas vão cada vez aumentando, né, conforme o grau de maturidade, conforme a massa de segurados vai aumentando. Né? É, eu estava dando uma olhada aqui na avaliação atual de vocês de 2022. Uh, tem lá o seu déficit em torno de 250 milhões, que eu imagino que seja uma cifra que muito RPPS passa realmente quando tem essa massa de segurados de vocês, né? Então tem lá um plano de equacionamento de déficit e tudo mais. Mas me chamou a atenção uma coisa, que o DRA ele não estava não informado dos anos de 2019 a 2021. Foi um apontamento que o atuário lançou. Uh, então, nisso aí eu faço já duas perguntas já de uma vez só. É, como é que foi dada essa tratativa com o ENTI, né? quanto à avaliação atuarial, equacionamento de Deste e o que, que levou a não ser informado do DRA de dois, entre 2018
0: e até agora em 2022? Bom, Rafael, aqui né, a gente assumiu a gestão tem praticamente é, um ano e meio, e quando assumimos a gestão do RPPS... É, nós encontramos vários desafios. Né? A gente encontrou várias auditorias indiretas do Ministério da Previdência, encontramos representações do Tribunal de Conta, inquéritos abertos junto ao Ministério Público, recomendações do próprio Ministério Público, ações judiciais, enfim, uma série de processos e procedimentos que justamente já demonstravam que algo estava acontecendo com o município de Passo do Lumiar. E dentre dessas auditorias que nós verificamos, é, estava a, o não preenchimento do CADPREV. Então, não só o DRAA, né, que é o demonstrativo do resultado de avaliação atuarial, estava né, faltante. O último que foi informado foi em 2018, conforme você já, já informou. Outros demonstrativos também estavam incompletos, como o DIPR, desde 2017 não era informado. O DEPIM, desde 2014, também não era informado. Né? O DAI, também da mesma forma, não era informado. Tanto é que, administrativamente, desde 2010, é, o RPPS não emitia mais CRP. E o último CRP foi em 2015, em razão de decisão judicial. Então, desde 2015 para cá, o RPPS de do Lumiar é, está sem... É, CRP. Então você já verifica que algo né, estava acontecendo de muito grave na gestão do município de Passo do Lumiar. E no que tange ao DRAA, a gente observa que nesse último relatório de 2018 é, a gente já verificava que já estava em déficit né, atuarial. Então mecanismos já deveriam estar sendo é, executados, né, medidas já deveriam estar sendo tomadas e é interessante né, isso não está nos relatórios de auditoria mas em relatos é, é, junto a esses inquéritos, esses procedimentos que eu já falei, é que o gestor à época, né segundo consta nesses relatórios eles entendiam que o preenchimento do de Preve não era obrigatório, então acredito eu que por essa razão, né ele deixou de fazer né, o envio dessas informações. Né? Então, por isso, é, tivemos né, esse quadro crítico da, da gestão é, previdenciária aqui no município. Né? A gente já conseguiu atualizar boa parte desse, desse cad Prev. Né? Então, os DAIR já estão todos atualizados, DEPIN já estão todos atualizados. Agora, a gente está buscando fazer as avaliações... É, pretéritas, né, para que a gente possa alcançar a regularidade é, do CAD prévio. Eu sempre disse aqui na gestão que o nosso grande desafio é, sem dúvida, a regularização do CAD prévio.
1: E realmente é um desafio muito grande para vocês, né? Qual que é a equipe de trabalho que fica atuando, não só no RPPS, né, mas especificamente nessa parte de você tirar esse, todo esse atraso de relatórios e tudo mais, como é que está é tá essa equipe de trabalho de vocês aí?
0: Bom, Rafael, é quando. Como eu já, já, já tinha exposto, né? a gente, quando eu ingressei na gestão, a gente tinha a Lei 482, vigorando a época, e a estrutura administrativa desta lei era apenas de oito pessoas, né? contando com o gestor do Instituto. Então, era o gestor mais sete pessoas. Né? Então, eram quatro chefias e três assessores. Então, era mais chefe do que assessores. Então, era uma equipe muito reduzida. Né? Então, quando eu recebi o convite para assumir a gestão, um dos primeiros pontos que eu coloquei né, para a chefa do Poder Executivo era que a gente precisaria alterar a estrutura administrativa é, do RPPS. E assim foi feito. Em 2022, nós é, aumentamos essa estrutura administrativa. Né? Então, a gente já fez uma série de mudanças Dentre elas, eu destaco aqui, a criação do controle interno, uma área de, um assessor de investimentos só para cuidar né, dessa área de investimentos e estudos atuariais. A gente criou a ouvidoria previdenciária. A gente também criou os cargos efetivos. Então, o RPPS até então não tinha nenhum servidor efetivo. Então, a gente criou esses cargos efetivos tanto de nível médio quanto de nível superior, criamos também o cargo de perito médico, enfim, fizemos todas as mudanças para que a gente possa né, recuperar todo esse atraso que foi feito na gestão que ocasionou né, essa essa desinformação, podemos dizer assim, do CADPREV, do município de Passo do Lumiar. Emendando já
1: essa parte aqui de controle interno também, uh, esse, o último relatório de gestão que foi feito, de 2022, ele já trazia algumas inconsistências, que já ia desde contratação sem formalidade licitatória, a ausência de compreve, tinha legislação em desacordo também com a emenda constitucional 103, e aparentemente até os colegiados não estavam mais atuando, né? Uh, como é que tem sido, vamos dizer assim, apagar esses fantasmas que tem ainda pelo RPPS?
0: Bom, é, de fato, é, Rafael, reconstruir o breve passo, dado todo esse cenário, não é fácil. Eu tenho... Né, eu sempre lembro de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele diz mais ou menos assim, é, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então... É, com essa equipe reduzida que eu acabei de falar à época né? e agora com essa, com essa ampliação da equipe né? nós, te, nós estamos conseguindo fazer grandes avanços né? como eu disse a você a gente já conseguiu regularizar boa parte do CADPREV né? a gente já fez a contratação do novo com PREV, já fizemos toda a adequação da, da legislação com base na emenda constitucional 103 já Fizemos né, é, o seletivo para o novo colegiado, até então isso não era feito, é, o, o antigo colegiado foi feito por indicações, nós é, buscamos fazer um seletivo né, dentro das características, priorizando quem tem é, experiência na área previdenciária, quem tem é, titulações, então é, a gente né, tem sido realmente um grande desafio. E eu queria também já aproveitar essa oportunidade para agradecer toda a equipe do Passo por, por ter acreditado que a gente poderia fazer, né, poderia transformar essa realidade. E, de fato, a gente está tendo esse reconhecimento. E isso é, é muito gratificante para nós, sabe?
1: E legal essa sua fala, porque a gente vê muitos RPPS do Brasil afora que já tem uma condição muito boa para se conduzir a esse tipo de, de situação, né? Ah, o colegiado já tá todo andando, já é por eleição, já tem agora a certificação profissional que está sendo exigida, o pessoal já tá começando a se certificar, as novas inovações ah, da legislação já vão sendo atendidas. É, é muito tranquilo, né? É, é um, Mas muito tranquilo de se navegar para quem já tá numa estrutura boa. Mas também tem a situação de RPPS como vocês, onde pegam realmente um problema atrás do outro, um pepino atrás do outro, e o dia a dia de vocês é justamente apagar esses fantasmas, né? Não é conseguir, às vezes, uma boa qualidade de gestão daqui para frente, como o Progestão uh, preconiza, é vocês conseguirem apagar os problemas lá de trás, né? apagar incêndio mesmo.
0: Sim, Rafael, porque o que acontece? Aqui a gente não tinha nem estrutura administrativa para fazer, uh, a boa parte dos móveis eram de cadeiras de plástico computadores, a maioria não funcionavam, né? algumas salas não eram climatizadas. Então, como eu disse, é, foi um cenário de terra arrasada, sabe? Então, reconstruir, verificar como está hoje né? e olhar para trás, fazer esse comparativo de quantas, de quantas ações evoluíram, de quantas, é, quantas metas realizamos, de fato é muito gratificante. E como eu disse, né? eu só tenho a agradecer a equipe que de fato né, abraçou a causa, entendeu que era possível essa transformação e hoje a gente, lógico, colhe os, os frutos, mas a gente sabe que, mas a gente reconhece que ainda tem muito a fazer. Como eu disse, é, foram problemas encontrados em todas as áreas desde investimento, atuarial, administrativo todas as áreas apresentam problemas, sabe? Eu sei que todo órgão tem problema, é natural que todo órgão. A presente, né, problema, porque se o órgão não tiver problema, não é órgão, né? a gente sabe que é, 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 é comum a gente encontrar, mas é, do nível e da gravidade que encontramos, a gente precisava tomar medidas né, de curto prazo e graças a Deus a gente conseguiu agora estabilizar, é, tanto é que hoje a gente já sonha, né? sonha com progestão, sonha em participar de critérios, né, de, de, de de seleção de entidades, para certificação, enfim. Hoje a gente já pensa um pouco mais alto, sabe? Já pensa algo que até então era impensável, pode-se dizer assim, né? até um pouco redundante, mas hoje a gente pensa em, em, em cenários que até então a gente jamais é, cogitava, sabe? Porque realmente é, as pessoas estavam desmotivadas por justamente não ter é uma visão, né? não tem uma perspectiva do que poderia ser feito é, caso né? a... não houvesse uma mudança brusca né? na, nas ações para a melhoria da gestão.
1: Qual que é o, o feedback que o ente tem dado a vocês, dado todo esse trabalho que essa gestão de vocês está fazendo?
0: Primeiro é que eles têm reconhecido que a, houve de fato uma mudança na gestão é, sobretudo pela transparência com que a gente tem tratado a, o RPPS, então hoje tudo está no nosso site, tudo está publicado no diário, então a gente preza muito né, por esse princípio da publicidade pela transparência das informações, então outra questão também né, já adentrando especificamente na sua pergunta é, em relação a como o ente é, tem se comportado diante dessas informações é que, em primeiro lugar, assim eu só tenho a agradecer à prefeita por ter dado total autonomia para fazer a gestão. Então, sem esse apoio, era impensável é, fazer essas mudanças que a gente vem é, executando na gestão. Então, ela tem total ciência né, de que há muito ainda a ser, a ser feito. É, com base nesse último relatório atuarial que nós apresentamos, é, em que apresenta já o déficit atuarial a partir de 2047 e 2060 a questão dos aportes é, já já advertimos né que precisamos tomar medidas e graças a Deus a, recepti a receptividade em relação a essas questões são as melhores possíveis né então como eu disse é, graças a Deus ela tem tem a ciência e do dever da responsabilidade que é gerir o é, um município
1: ah, Bacana isso né? Pelo menos assim, o prefeito A prefeita, no caso, vocês Entender essa situação que vocês passam É impopular, mas não é uma coisa Causada por vocês ou causada Pela gestão deles ali né? É gestões anteriores e heranças antigas Que vocês precisam resolver hoje Pois é, porque
0: é, Inclusive uma, é, em uma audiência Pública, sobre a questão Dos parcelamentos que nós possuímos Aqui os termos de parcelamento com o município, é, uma das críticas né, de alguns vereadores era que a gente estava deixando débitos é, para os próximos gestores. E eu fiz questão de adverti-lo que esses parcelamentos não foram feitos nenhum pela atual gestão. Eram justamente parcelamentos de PAPs, né, de procedimentos administrativos, abertos lá em 2011. Né, lá em, né, ou seja, gestões bastante pretéritas que deixaram essa dívida. E nada mais justo do que alguém ter que resolver. Alguém tem que colocar né, a conta para pagar. E eu parabenizo demais né, essa, essa ação de querer regularizar. A gente tem para mais de 10 termos de parcelamento, Rafael, que foram encontrados aqui é, no município. Né, como eu disse, todos de gestão anteriores. E esses termos de parcelamento, para você ter ideia, nenhum deles foram aceitos pelo Ministério da Previdência, né? seja porque eles alteraram a, a, os projetos de lei para colocar taxas é, bem irrisórias, né? que não atinge a meta atuarial. E por essa razão, acertadamente, o Ministério da Previdência tem negado é, todos os termos de parcelamento. E a gente já enviou, né? já está já providenciando a regularização, já fizemos... Os projetos de lei dando nova redação a esses termos de parcelamento, e se Deus quiser, em breve, nós vamos estar regularizando todos esses parcelamentos é, que o, o município tem com o RPPS de Passo do Lumiar. Bacana,
1: tomara que consiga logo mesmo isso aí, né? para mostrar realmente o quanto que a gestão de vocês está trabalhando em prol do RPPS e do ente também, né? Porque na última linha, o ente paga a conta. Né? Como já estão notando em cima né, desses acordos de parcelamento.
0: Pois é, porque o que acontece? É, esses parcelamentos vão virando uma bola de neve, né? Então, hoje faz o primeiro, e aí os prazos são bem elásticos, né? Alguns com 60 meses, outros com 200 meses. A gente veio a última emenda constitucional que permitiu, inclusive, o parcelamento em 240 meses. Então, isso acaba comprometendo não só a situação fiscal do ente, mas também comprometendo ah, o rendimento, as aplicações do patrimônio do RPPS. E trazendo justamente essa parte aqui de aplicações...
1: Estava uh, dando uma conferida aqui na carteira de vocês que há alguns fundos que estão desenquadrados com resgate em D mais 1.464 dias, por exemplo. Né? Tomando aqui um exemplo de um fundo que estava na carteira de vocês, um, um fundo Premium IMAB FIC, ele possui aqui, com percentuais de dados de janeiro de 2023. Tá? Então, eu consegui pegar aqui um sistema de gestão de ativo deu para dar uma conferida na carteira aberta dele. O Premium IMAB FIC ele tem 24% de um fundo Premium FIC Crédito Privado que por sua vez tem 39% de um outro fundo e mais 108% de valores a pagar ou seja, dali já está derretendo desse outro fundo que eles possuem ele tem 194% de valores a pagar, ou seja, o buraco só vai piorando ali né? nesses fundos, como é que tem se dado essa gestão ah, com um pouco mais de 4% da carteira de vocês hoje alocados nesse tipo de fundo estressado?
0: É, Rafael, é, quando eu falo para você que o RPPS de Passo Lumiar é, tinha problemas em todas as áreas eu não estava exagerando, né? você trouxe mais um ponto é, que precisava é, tomar medidas para solucionar esse é um investimento que foi feito à época, a rigor, não era nem para ser feito né, pelos critérios, pelas resoluções da CVM, né, pela, pelas regulamentações da Previdência, do Ministério da Previdência, não era nem para existir né, esse tipo de aplicação é, em um RPPS, mas infelizmente foi feito. Né? Então nós temos esse fundo de investimento estressado, compondo a nossa carteira, é um fundo de investimento que só deu prejuízo. Então, inicialmente, ele foi alocado ali é, 10 milhões desse fundo de investimento. Hoje, na nossa carteira, ele tem um pouco mais de 2 milhões. Né? Então, assim, de uma, de uma vez só, a gente teve uma, uma redução de 5 milhões do patrimônio em menos de um ano. E hoje ele está aí só... Né? nos causando um problema, inclusive nos desenquadrando. Infelizmente, quando eu cheguei à gestão, eu não tinha mais o que fazer em relação a esse fundo de investimento propriamente dito. Né? No máximo, eu poderia entrar com uma ação judicial, né? mas assim, do ponto de vista de gestão administrativa, eu não poderia fazer muita coisa, porque ele já estava em fase de liquidação, uma outra empresa assumiu a gestão deles para liquidar, enfim, é um fundo de investimento que realmente nos tem causado muito problema, né? sobretudo pela questão do desenquadramento, e também acaba trabalhando o atingimento da meta atuarial.
1: Então, quando eu fui dar uma olhada na carteira de investimento de vocês, parecia que tinham colocado a RPPS na Caverna do Dragão, né? porque não tinha como sair daquilo ali. E hoje... Fazendo 4% ainda do, do PL de vocês, ainda pode se dizer, ah, não é muita coisa, mas como você bem falou agora, começou com um aporte de 10 milhões, hoje representa 4, né, então, minto, são 2 milhões apenas agora, né, 2 milhões, é, A falho melhor aqui, então, são 2 milhões apenas, 80% que já derreteu, fora outros fundos que vocês possuem também, né como é que foi é, encontrar isso na carteira de investimentos de vocês e qual foi assim, o norte que começariam a dar, dado que tudo isso já estava acontecendo?
0: Bom, é, assim, é, de fato é um fundo de investimento que não tem liquidez nenhuma né, pela própria disponibilidade que você acabou de citar, né, mais de 1.464 dias é, a gente não tem como é, é, fazer o resgate dele então a gente tenta compensar através né, de rendimentos das outras aplicações. Graças a Deus, Rafael, a gente tem tido muito êxito na área do, da aplicação dos investimentos. Em 2022 foi um ano excelente para, os, para o patrimônio do município de Passo do Lumiar. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu crescer o patrimônio em 42%, é, sendo que é, desse montante, né, 4 milhões a gente conseguiu só com rendimentos é, do, da, da carteira. Né? Então, a gente conseguiu praticamente 96% da nossa meta atuarial. O nosso, o nosso rendimento em 2022 foi da ordem de 10,76%. Verificando aí a média dos RPPS a nível nacional, a gente ficou bem acima da média. Né? Então, os RPPS tiveram no ano 2022 ali na casa de 5%, 6%. A gente conseguiu 10,76%. Né? praticamente 96 da meta atuarial. 96% da meta atuarial. então é isso a gente tenta tá perdendo de um lado tentar compensar de um outro né é, ainda em relação a esse fundo estressado é, a gente ainda conseguiu amortizar alguns valores mas muito pouco assim que eu cheguei ainda consegui ainda é, juntamente com a equipe amortizar e 650 mil reais mas é um valor irrisório perto do montante que foi é, alocado inicialmente.
1: Pois é, 650 mil no horizonte de 10 milhões ali acaba sendo pouca coisa. Ok, tudo ajuda, né? mas é, realmente acaba sendo muito pouco. E ainda mais que só tem mais outros 2 milhões hoje encarteados ali e, e cada vez mais a, a perspectiva de diminuir esse patrimônio ainda. Né? Isso,
0: é, é, assim, é, Rafael, o, o próprio relatório de auditoria justifica isso, sabe? O relatório de auditoria demonstrou que a equipe na época não era capacitada, os órgãos é, colegiados estavam todos desativados, ou seja, né, toda, tinha todas as premissas para que não desse certo e, de fato, como a gente está observando, é, não deu. De fato, e com
1: todo esse trabalho de vocês agora Que estão se empenhando para colocar o RPPS para frente Quais são os novos objetivos que o Passo tem daqui para frente agora?
0: Bom Rafael, é... assim, como eu citei já anteriormente Aqui no podcast O grande desafio da gestão, sem dúvida É a regularização do Cade Prev né? Então aqui sempre foi a meta, o foco o grande desafio, realmente, é a regularização do Cad Prev. Mas, né, como eu disse a você, a gente começou a sonhar. Né? Graças às ações que a gente vem desenvolvendo, a equipe começou a traçar outros objetivos. Né? Então, a gente hoje já trabalha a questão da educação previdenciária, do planejamento previdenciário, das certificações. Né? A gente conseguiu um, praticamente certificar quase toda a equipe né? Para você ter uma ideia da quantidade, do número de certificações que conseguimos atingir, é, de, um, de uma a cada cinco certificações no Maranhão é do Passo Então, assim, a equipe praticamente se motivou né, a se capacitar, a buscar conhecimento para melhorar a gestão, e de fato isso tem é, causado reflexos né, no dia a dia. E por último, né, o sonhando também né, para o futuro, já que a gente criou os cargos efetivos, é a realização do concurso público. sabe? É, justamente pensando aí no princípio da continuidade do serviço público, a gente fazer o primeiro concurso né, para o RBPS de Passo do Lumiar. Justamente para evitar que é, mudanças de gestão né, façam com que todo o trabalho que foi desenvolvido né, seja deixado de lado, sabe? Poxa, que
1: bacana esse trabalho de vocês! É, 20% de todas as certificações são de vocês aí, né? Isso já mostra todo o engajamento de, de toda a equipe de vocês, de todo o colegiado em ter realmente essa certificação, se profissionalizar, mostrando uma boa gestão realmente.
0: Pois é, porque a priori, é, nem todo mundo é obrigado a ter a certificação, né? Então, então, além dos gestores, dos diretores do comitê de investimento, outras áreas também quiseram ter a certificação. E isso é muito legal. Né? Apesar de hoje a gente ter toda a diretoria certificada, todo o presidente certificado, é 100% do comitê de investimento certificado. E olha que o nosso comitê de investimento é composto por cinco servidores. Enfim, né? isso só demonstra que a gente está no caminho certo. Né? E a gente precisa manter e melhorar cada vez mais.
1: Oh, que bacana, olha, uh, parabéns mesmo aí para a equipe do Previ Passo, que abraçou a causa realmente e tem se engajado e tá, tá dando uma outra cara para o RPPS. Né? A gente nem precisa conhecer muito para ver o, o trabalho que vocês estão fazendo e os resultados vocês vão colher lá adiante ainda. né? Então, assim, parabéns a cada um de vocês aí. Tá, Danilo? E já queria deixar também aqui um espaço uh, para quem quiser ter alguma dúvida com vocês, quem quiser trocar uma ideia com o Previpasso, como é que pode fazer para entrar em contato com vocês?
0: Bom, é, a gente tem vários canais de atendimento, né? A gente tem temos a rede social, o Instagram, previpaco.oficial, temos o nosso site, é, previpaco.pacodolumiar.ma.gov.br. E também temos é, o nosso e-mail, né? o e-mail institucional prevpaco.ma.gov.br. Esses são nossos canais oficiais, né? é, o site hoje você também encontra outros meios de comunicação, nós temos pesquisa de satisfação, nós temos a, a ouvidoria previdenciária, nós temos é, outras redes sociais, enfim... Como eu disse, Rafael, a gente sempre buscou, de fato, transparecer, né, publicizar todos os nossos atos. Então, assim, nós estamos abertos a sugestões, críticas, reclamações, enfim, tudo com o propósito de que a gente possa sanar os erros e melhorar cada vez mais as nossas atividades.
1: Olha, Danilo, pode ter certeza, vocês vão precisar aí ter um, uma parede aí para colocar uma foto de cada um de vocês que fizeram o Passo do Lumiar ser o que é hoje. O RPPS de vocês vai tá em uma outra cara já, a gente já nota por isso e quando tudo isso for concluído quando vocês não tiveram mais pendência nenhuma vocês vão poder olhar para trás e dizer assim poxa, que trabalho legal que a gente teve e isso é, é bom deixar eternizado ali para o pessoal entender que essa equipe estava engajada e conseguiu trazer de uma terra arrasada para o que é hoje o RPPS de Passo do Lumiar. Parabéns mesmo mais uma vez a cada um aí dos servidores, a cada um da equipe do colegiado e também a chefe do executivo também que entendeu qual que é o propósito de vocês aí. Sabe que são medidas impopulares, mas que está sendo receptiva aí ao que vocês comentaram, né? Está sendo bem receptiva a cada uma das ideias de vocês. Tá? E muito obrigado também, Danilo, a você ter aceitado o convite de conversar aqui com a gente.
0: Rafael, eu que agradeço. É, mais uma vez aqui eu enalteço esse projeto é, que você vem desenvolvendo. De fato, é, expandir a comunicação, expandir a informação previdenciária é, é muito importante. Como a gente já apontou, a matéria previdenciária ela vem cada vez ficando mais difícil, é, trazendo mais termos técnicos. E hoje, né, para que a gente possa... É, até responder qualquer pergunta fica muito complicado, porque a gente tem que saber de qual RPPS você é, né? de, é foi aplicada tal norma enfim, né? hoje isso acaba distanciando cada vez mais e esse canal aqui, sem dúvida vem é, justamente sanar essa, essa problematização do afastamento do direito previdenciário ao cidadão então, Rafael, é, de coração eu agradeço o convite e parabenizo você né, é, por ter criado esse canal, que é mais um canal que eu tenho certeza que vai estar tá difundindo a, a ideia né, do, da, da, do planejamento previdenciário, da educação previdenciária, e sem dúvida será um grande sucesso.
1: Obrigado, obrigado mesmo, Danilo. A ideia realmente sempre foi essa daí, a gente estreitar um pouco mais esses laços entre RBPS, compartilhar ideias e que seja realmente algo que muita gente possa ainda aproveitar cada vez mais do no nosso canal, né?
0: Sim, mais uma vez, viu, Rafael? obrigado mesmo. É, eu fico muito feliz, né, de participar desse 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 podcast, porque a gente precisa também é, que outras, né, pessoas possam também perceber que é possível às vezes você é, sair de situações que até então é, que o problema não é só você estar passando, todo mundo tem, né? E aí, quando você consegue ver que, né, que um município em tese está pior do que o seu, <risos> isso às vezes até motiva, né? Até uma forma... no coração, tipo assim... Meu Deus, paz, é, eu não estou tão ruim, não. não. Tem um que está quer... <risos> um pior do que eu exatamente exatamente <risos> todo mundo tem seus terrenos <risos> né?
1: maior grau e menor grau mas todo mundo tem seus terrenos para levar e bom isso né a gente poder compartilhar e ver que realmente está todo mundo nesse mesmo barco né uns remando um pouco mais forte outros nem, não precisam tanto mas está todo mundo remando aí né
0: pois é e Rafael assim a gente precisa por fim né é, lembrar que se o RPPS não dá certo isso prejudica uma coletividade todo mundo pensa que é só os segurados que vão ser atingidos. Não. Né? A gente tem que entender que, no caso de aportes, é, menos recursos que, são, é, que vão ser deixados de ser aplicados na educação, na saúde, para pagar folha de benefícios. Então, as pessoas têm que entender que o problema do RPPS, por mais que você não seja servidor efetivo, não seja segurado, é um problema nosso. Né? Nosso enquanto cidadão nós enquanto sociedade.
1: Exatamente, toda a municipalidade fica envolvida nisso de alguma
0: forma, né? Pois é, porque isso, né, acaba desviando recursos expressivos das contas públicas, que poderiam ser direcionados em outras políticas essenciais ao desenvolvimento do município, ao desenvolvimento do estado, enfim.
1: E ainda mais para vocês que são o sexto maior município do estado né? Então cada recurso conta realmente né, para o progresso da cidade
0: Conta, né? por mais que o município tenha arrecadação própria é, a, O município ainda é dependente de transferências constitucionais E hoje qualquer é, é, recurso faz falta né? Até porque se a gente olhar pela lógica da, do orçamento público é, um, a cada R$ um real que entra né, nas receitas doente, 40% vai para a educação e saúde, né, porque 25 tem que ser gasto com recurso próprio com para, para a educação e 15% com a saúde. Então, então cada R$ um real que entra, 40% já é comprometido com a educação e saúde. E você comprometer ainda mais com benefícios, né, com folha de pagamento, é, torna a situação fiscal do doente ainda cada vez mais complicado
1: Exatamente, exatamente. E por isso passa pela gestão responsável que vocês estão fazendo, né? Então, Danilo, mais uma vez queria te agradecer aí por ter aceitado o convite e conversar com a gente. Obrigado por abrir essa oportunidade de a gente ter esse bate-papo aqui. E também queria agradecer a cada um que nos acompanhou até aqui. Semana que vem nós temos episódio novo no ar. Até mais!